0: Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Mi nombre es Anaí Suceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Hoy estoy en la compañía del congresista José Núñez del Partido Morado y es que ayer la Comisión de Economía en horas de la noche aprobó por insistir la devolución de los aportes a la ONP y justamente el congresista es el vicepresidente de la Comisión de Economía. Buenas noches, congresista Núñez. Ya eh, la Comisión de Economía es la tercera comisión que se suma justamente a la insistencia, falta la comisión de presupuesto, sin embargo, eh, la Junta de Portavoces podría exonerar de el dictamen de la comisión de presupuesto y llevar esos tres dictámenes, el dictamen de la comisión de defensa del consumidor, el dictamen de trabajo, el dictamen de economía y con ello poder ver la devolución de eh, los aportes a la ONP. ¿Cómo afectaría al sistema de pensiones la devolución de hasta una UIT con referencia al todo la reforma integral del sistema de pensiones?
1: Bien, eh, buenas noches Anaí, un gusto estar una vez más contigo. Bien, mira, eh, lo que se ha aprobado es una decisión bastante irresponsable. Eh, entiendo que, que hoy, hoy todas las personas requieren su dinero eh, porque muchos han quedado sin empleo todos tienen <coughs> poderse conectar al mercado laboral ahora es bastante difícil pero lo que tenemos que tener presente es que en verdad todas las personas que han aportado al sistema nacional de pensiones han aportado un fondo de reparto donde el dinero ha sido recibido ha sido distribuido a los jubilados entonces ese dinero en la realidad no existe y ya lo anunció el Ministerio de Economía y Finanzas si es que se aprobaba por insistencia ellos van a eh, van a apelar al Tribunal Constitucional entonces eh, lo que lo que lo, lo, lo que va a suceder es que eh, al final esto no va a ser aprobado y la gente se va a ver perjudicado porque tiene la, la esperanza de poder recibir una cantidad de dinero y en la realidad no lo va a hacer lo, lo, que, lo que se debió de haber hecho es creo poder llegar a una propuesta consensuada como se hizo con la reprogramación de deudas porque estuviera beneficiado a todos los afiliados a la ONP eh, en un corto plazo, que es lo que se necesita ¿Qué incluía esta propuesta? Que se estaba trabajando de manera consensuada, que todos los, los que estuvieran afiliados al Sistema Nacional de Pensiones puedan recibir un bono de hasta 930 soles. Tanto los pensionistas como los que dejaron de aportar. Hay gente que dejó de aportar, que ha aportado menos de 700 soles, entonces iban a recibir un bono. Además, eh, iban a poder acogerse a la jubilación, las personas que hubieran aportado hasta 10 años, a partir de 10 años en adelante, lo que la ley anterior establecía era que las personas que tuvieran únicamente 20 años de aporte podían jubilarse en el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, se estaba mejorando eh, el sistema pensionario en el Perú. Eh, creo que eso hubiera sido el mejor camino antes que... Eh, que lo que se ha decidido ayer, porque como, como lo que lo que te comento, es un engaño, muchachos, porque es algo que no se va a concretar nunca. Entonces, va a entrar en un proceso judicial, bueno, con, contencioso, administrativo en el Tribunal Constitucional, y al final el tribunal va a fallar y va a decir va, va, va a decir que definitivamente esto no procede.
0: Justamente ha tocado el otro tema, la ONP ha fracasado por este fondo de reparto y usted es miembro de la Comisión Especial de Reforma Integral al Sistema de Pensiones. Los críticos a este nuevo modelo de sistema tienen miedo al fondo de riesgo compartido y es que ellos piensan que este fondo de riesgo compartido podría también no garantizar justamente que los pensionistas podrían tener el riesgo de peligrar justamente sus pensiones, dado que los que más aportan justamente podrían eh, subvencionar a los que menos aportan. ¿Qué es lo que el modelo de la, de la ONP que ha fracasado? ¿Es esto así?
1: No, aquí existe un error de interpretación. Lo que tenemos que tener claro es que estamos trabajando todavía en la reforma del sistema pensionario. Eh, en la realidad tenemos que las AFPs no han sido rentables. Eh, yo he analizado algunos casos, uno que podría mencionarte, y un afiliado que aportó durante siete años y había llegado a aportar 29.800 soles. Eh, la rentabilidad que tenía, o sea, el fondo acumulado al día de hoy era de 30.000, o sea, estamos hablando que en siete años el fondo le había dado 200 soles de rentabilidad, y había cobrado de comisión 5.600 soles. Entonces, eh, eh, hablamos lo que he mencionado muchas veces, te cobran una rentabilidad del 15% mensual y te ofrecen una rentabilidad anual del 7%. En otras palabras, no te están pagando una rentabilidad. Si esta persona hubiera tenido este dinero aportándolo a una caja municipal, hoy en día esta persona tendría aproximadamente eh, 52.000 soles. Entonces, estamos hablando que tendría 13.000 soles más. Entonces, eh, las AFP no han funcionado bien. Si es cierto, han trabajado, han trabajado en beneficio de ellas mismas, no de los afiliados. Con este nuevo sistema lo que se está buscando eh, no es precisamente que el dinero de todos se comparta con todos. Eh, cuando hablamos de solidaridad, hablamos que la solidaridad debe de venir de parte del Estado. Entonces, eh, las, la, la gente que ha aportado sus fondos va a seguir teniendo sus cuentas individuales. No van a perder su dinero. Eso les puede dar tranquilidad. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que en todo el mundo los sistemas previsionales están a cargo del Estado, porque el Estado no puede de, de dejar de lado su responsabilidad de, de tener eh, el, la responsabilidad de otorgar pensiones a todos los peruanos. Por eso también en esta reforma de pensiones nosotros estamos hablando que pensión 65 va a ser universal. No tiene que existir eh, un requisitos para, eh, para que puedas acceder a pensión 65. Es una necesidad y una obligación del Estado poder retribuirles a todos los peruanos que menos recursos tienen. Es ahí donde viene la, la, la solidaridad. Hay temas todavía que están por definirse, como que estábamos hablando que una posibilidad de poder eh, complementar esta solidaridad era con un porcentaje del IGB. Eh, también se habla que otra posibilidad es que este, existe un capital semilla, es decir, que cuando un todo peruano nazca, el Estado este, le pueda depositar un porcentaje de dinero a su cuenta, es decir, desde, desde que nace ya todos los peruanos tendríamos una cuenta de jubilación. ¿Qué beneficiaría que todo peruano tenga como que un colchoncito apenas nace? Es que eh, si, si le depositan, digamos, 500 soles a esta cuenta, a lo largo de 18 años, que va a ser el periodo que inicie su vida laboral, o bueno, la mayoría de edad y podría empezar a trabajar, Estamos hablando que estos 500 soles van a tener una rentabilidad anual, mantengamos del 7% por 18 años, estos 500 soles fácilmente podrían haberse convertido en 10.000 soles. Entonces ya hablamos que una persona cuando se inicia su vida laboral va a tener un capital inicial por el cual inicia de 10.000 o probablemente más para poder seguir ahorrando y aumentando eh, este capital a la edad de jubilación. Entonces, sí se está trabajando por una reforma de un sistema responsable, donde el beneficiado sea el, el afiliado. Y esto no significa cerrarles las puertas a las ADFPs, porque la, la inversión de fondos se van a hacer a través de licitaciones públicas. Y si ellas quieren participar de esta licitación donde puedan generar beneficios, eh, donde puedan generar beneficios para los afiliados, pues bienvenido, ¿no? La preocupación ahora de las AFPs es porque se les está acabando el negocio y van a tener que competir en condiciones que generen rentabilidad. Y la competencia es lo que les asusta, porque si bien existían muchas AFPs, eh, no entendemos cómo es posible que esta rentabilidad no haya sido para ellos.
0: Congresista Núñez, es que el prejuicio que tenemos todos los peruanos hacia el Estado es que no es eficiente y tenemos diversos ejemplos. Por ejemplo, e salud no es eficiente con el servicio que brinda a sus afiliados. Los peruanos, por ejemplo, no confiamos en la policía y es que lastimosamente por la legislación que tenemos, esta no tiene la capacidad de defendernos. Entonces, congresista, ¿por qué confiar en esta institución que va a administrar nuestra pensión?
1: Sí, mira, va a ser un organismo independiente. La idea es que tenga la independencia como lo tiene el Banco Central de Reserva, que nos ha demostrado una independencia y autonomía total. Esto va a tener que ser variado en la Constitución y le va a dar fortaleza a este organismo. Eh, el objetivo es proteger los ahorros de todos los peruanos y evitar que en un futuro se convierta los ahorros previsionales en una caja chica como lo fue en el pasado. Eh, tenemos que reestructurar el Estado, creo que esta es una buena manera de empezar a hacerlo y empezar a hacer el, el organismo eficiente. Eh, de que pueda funcionar independientemente, autónomamente y con buenos resultados, sí se puede hacer. Existen organismos que nos los han demostrado, Cinat es uno de ellos, eh, Banco Central de Reserva. Entonces, Sí es cierto, tenemos que cambiar ese prejuicio, pero para darle seguridad tenemos que construir muchos candados que hagan que estos organismos sean eficientes. Y es la segunda etapa en la que tenemos que empezar a trabajar y asegurarnos que esto va a funcionar.
0: Eh, los peruanos también queremos entender sobre todo el tema de las OPPs y sobre todo el desarrollo que queda pendiente en la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Pensiones y queda pendiente otra entrevista con usted, congresista Núñez y sobre todo lo que va a venir en la Comisión de Economía. Muchas gracias por estar con nosotros en Al Día con el Congreso.
1: Muchísimas gracias, Anaís, un gusto. Buenas noches.
0: Continuamos con el programa y cambiamos de tema. Vamos a tratar los temas de salud. Ayer el presidente Martín Vizcarra dio algunas medidas sanitarias, entre ellas yo entender que eh, los protocolos sanitarios para el verano van a hacer que los peruanos podremos ir a disfrutar las playas, sobre todo de lunes a jueves, pero los días viernes, sábados y domingos no vamos a poder hacer uso de las playas, solamente las zonas de usos como gimnasios que hay en las zonas... Aledañas a ellas. Justamente para hablar sobre este tema estamos con el vicepresidente de la Comisión Especial de COVID-19, congresista Felipe Castillo, buenas noches. Usted es médico de profesión. Estas medidas van a ayudar a disminuir, sí, los contagios de COVID-19 o más bien estas medidas van a ser como el tema de los días pares e impares para el uso de los mercados como al inicio de la pandemia.
2: Buenas noches Anaís, ¿cómo estás? Eh, gracias por darme la oportunidad de poder, a través de eh, el Radio del Congreso, poder llegar a todo el país. Es cierto, lo que tú dices es un tema que amerita una reflexión mayor, porque, eh, digamos, eh, luego de siete meses de iniciado la emergencia nacional, eh, estamos ya en una fase de lo que es la reactivación económica y la reactivación de una serie de actividades, ¿no? Y dentro de estas están eh, espacios también de, de recreación, porque son importantes. Siete meses de confinamiento ha generado también una serie de problemas de salud mental y creo que necesitamos también enfocarnos en el tema de salud mental y eso tiene que ver con la reapertura de una serie de actividades el tema de las iglesias y también el tema de las playas, ¿no? Yo creo que es un espacio que eh, permite, digamos, distraer a, a la familia, sobre todo que ha estado confinado durante muchos tiempos. Y eh, eh, respecto al a establecimiento de días para poder acudir a las playas, creo que lo más importante sería el tema de los aforos. Reducir los aforos y eh, permitir, digamos, todos los días... Eh, con un aforo reducido, poder disfrutar de, de estos espacios que son importantes, sobre todo para eh, evitar problemas de salud mental. Pero para eso también tenemos que saber bien claro en qué situación estamos de la pandemia. Estamos a siete meses, un poco más de iniciar la emergencia nacional, y todavía no el Estado, el gobierno, no nos ha mostrado todavía el último estudio de prevalencia, de cero prevalencia de en qué situación está en este momento el país respecto a la pandemia, cuánto porcentaje de nuestra población de los 33 millones de peruanos están, eh, digamos, infectados o han sido infectados, es decir, tienen los anticuerpos eh, y eso es importante porque de acuerdo a eso podemos hacer una nueva proyección respecto a una segunda ola, como nos ha hablado la ministra Pilar Macetti, eso va a depender mucho. De, de, del porcentaje, uno hablan del 50%, hasta un poco más ya de personas que se han expuesto al virus y por lo tanto eh, tienen ya cierta inmunidad, ¿no? una inmunidad natural y hay muchos estudios que dicen que llegando al 60 o 70% de eh, cero prevalencia eh, podemos tener ya una eh, inmunidad de rebaño que evitaría en todo caso o haría menos probable una ola, una segunda ola de la magnitud como la que hemos tenido hasta estos momentos. ¿no? Entonces, es importante saber para poder a partir de ahí desarrollar todas las políticas y sobre todo ahora de la reactivación de una serie de actividades y volver a la, la nueva normalidad. Porque si obviamente tenemos, eh, que no es el caso, pero en el hipotético caso, como lo tiene Europa, que solamente un 5% ha, se ha contaminado. Tienes un 95% que no se ha contaminado y por lo tanto es más susceptible a una m, infección, digamos, por el por el, el CO, SARS-CoV-2. En cambio, si en, en nuestro país, como todo apunta, estamos infectados o, o ha habido una infección, eh, una prevalencia de más del 50% de la población, tenemos un grupo o un porcentaje mucho, mucho menor de, de población susceptible a la infección. Y eso es importante porque te va a decir ya de por sí, del saque, que la probabilidad de tener una ola, un rebrote tan grande como la que hemos tenido, va a ser eh, mucho, mucho menor. Pero es importante también que todas las actividades que se van a iniciar para, digamos, fomentar la recreación y evitar, digamos, un problema de salud mental debido al confinamiento, se tienen que también desarrollar en base a protocolos de, de, de sanidad, de, de, de casos de salud, de de protocolos de, de de, que nos permitan evitar, digamos, un, un mayor riesgo de infección. Y por eso que yo no estoy de acuerdo con, con definir días, yo estoy de acuerdo con, eh, digamos, reglamentar los aforos, ¿no? acortar o reducir el, el, el aforo en, en este caso en, en las playas, porque las playas, quieras o no, van a ser un espacio de distracción, de recreación de salir de ese confinamiento, y hay estudios que han demostrado, están demostrando que en los últimos siete meses muchas personas se han enfermado por problemas de, de del, del sedentarismo, de estar en casa, de hacer eh, muchas cosas de, de la rutina diaria, y confinados. ¿no? Eso ha generado problemas de salud mental, y por eso que también es importante, también, viendo lo escuchado al presidente, también ver el tema, de, eh, el tema espiritual, que también es importante, que va de la mano con el tema de regreso. Y, el, y la reapertura de las iglesias también con aforos reducidos va a permitir también que personas que eh, tienen que ver con el tema espiritual, con la fe, eh, va a permitir también poder contribuir con el tema de salud mental. ¿no?
0: Congresista, otro anuncio que también hizo el presidente es que ya en el mes de noviembre se van a abrir otras rutas hacia el exterior y me refiero a que ya el Perú va a tener otros destinos como por ejemplo vamos a tener rutas hacia México, Estados Unidos y otros países de América y el Caribe que eh, duren más de cuatro horas hasta ocho horas. El temor de muchos de los peruanos es que podamos importar el COVID-19. Si bien es cierto, parte de los protocolos sanitarios es que los pasajeros tengan consigo eh, el examen negativo de la prueba molecular. Esto es más que suficiente, dado que el contagio se puede dar, obviamente, durante el vuelo en el avión.
2: Sí. Definitivamente, yo creo que la, la, eh, los protocolos eh, sanitarios son importantes justamente en esta nueva normalidad, en la reapertura de una serie de actividades y, y digamos, eh, creo que ya es oportuno que se abran, digamos, eh, los aeropuertos para poder hacer los viajes internacionales, pero siempre con protocolos eh, sanitarios establecidos donde disminuía al mínimo el riesgo de infección. Y eso eh, tiene que ver con un pilar fundamental que también se dijo en un inicio para evitar, digamos, un rebrote importante en el país, que era lo, el uso de las pruebas moleculares para detectar de forma que iniciara la infección de, de del virus en, en la persona cuando todavía no da síntomas cuando estamos en ese periodo de ventana donde todavía no hay sintomatología. La única forma de poder detectar es a través de la prueba molecular. Esta forma que lo detienes para evitar, digamos, que eh, esta persona siga caminando, siga recorriendo y siga contaminando a más personas. Yo creo que eso es importante, es la fundamental, la prueba moleculares, y para eso necesitamos estar capacitados, no solamente con los recursos humanos, sino con la tecnología, con la infraestructura para poder desarrollar y poder digamos, tener los resultados lo más rápido posible de las pruebas moleculares, porque acuérdate que a medida que pasan los días, el, las rutas internacionales van a ir incrementando, la frecuencia de vuelos también van a ir incrementando, y necesitamos tener una capacidad logística importante para poder darle eh, solución a esta demanda. Con mayor infraestructura de laboratorios que puedan digamos, eh, procesar pruebas moleculares lo más rápido posible y, y eso es lo que dijimos de un inicio cuando eh, se cuando se inició la pandemia en el país eh, y exigimos y fuimos los primeros en denunciar cosas que no se están haciendo bien y que hasta ahora todavía hay falencias con respecto por ejemplo poten la falta de no potenciar el primer nivel de la atención, el uso eh, prioritaria de las pruebas moleculares en vez de las pruebas rápidas, que todavía ahora todavía se mantiene, y la efectivización de los cercos epidemiológicos. Y justamente esto de los protocolos eh, sanitarios tiene que ver con estos cercos epidemiológicos para poder identificar los casos y los contactos y poder aislar al virus de tal forma que no se propague. Yo creo que como parte de esta nueva normalidad está bien, pero ahí hay que exigir un buen control de que los protocolos de salud, de, 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 digamos, sanitarios, se cumplan. Y como pilar fundamental, las pruebas moleculares, no las pruebas las pruebas moleculares, y sobre todo problemas rápidas que podamos poder tener lo más rápido posible un resultado para que eh, las personas que suban al avión suban con la certeza de que el riesgo es mínimo de poder eh, contagiar y volver a, a la normalidad también, el confinamiento tiene su aspecto positivo, pero también tiene su, su aspecto negativo, y tiene que ver con el tema de salud mental, como habíamos hablado, ¿no? y tiene que tener, también ver tener con la economía. Y la economía eh, ya no se puede seguir afectando porque siete meses muchas personas se han quedado sin dinero, sin eh, 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 es, es, ese dinero en el bolsillo para poder comprar sus alimentos, sus medicinas, porque muchos también se han infectado, el oxígeno medicinal. Tenemos que mover la rueda de la economía y eso implica también parte de este proceso, también los vuelos nacionales, los vuelos internacionales para poder recuperar eh, todo a lo que era antes de la pandemia.
0: Congresista, el tiempo nos gana, pero quiero, antes de terminar esta entrevista, preguntarle lo siguiente. Usted también es miembro de la Comisión de Salud y la ministra Pilar Macetti se presentó también en esa comisión y aclaró que el Ejecutivo ha presentado una propuesta para inmunizar también a todos los peruanos, pero la cual no va a ser obligatoria. Sin embargo, hay también una preocupación y supongo que también va a ser válida. Esta este plan de vacunación va a ser a partir de los 18 años. ¿Qué va a pasar con los menores de edad, sobre todo con los niños?
2: Claro, aquí hay que hacer eh, un poquito de una reflexión didáctica eh, en el sentido de que eh, está claro que eh, la infección, eh, se ha visto que afecta menos a las mujeres y afecta menos a los niños. ¿no? Entonces, las la poblaciones más vulnerables son los hombres y sobre todo la, lo, los adultos mayores. ¿no? Yo creo que por eso que en un primer momento o en una primera etapa se va a priorizar vacunar a las poblaciones más vulnerables que vienen a ser los adultos mayores, el personal de salud que es el que está más expuesto y luego a, 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 a la población mayor de 18 años y y de acuerdo a eso ir evaluando, pero ellos son, digamos, el público objetivo. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley eh, eh, para poder garantizar el acceso democrático de la vacuna a toda la población. Cuando hablaba de democrático, eh, eh, hablaba de hacer de la vacuna y todos los dispositivos médicos que tenían que ver con la vacuna, con la cadena de frío, hacerlo eh, bien público o bien, y, y luego se cambió a bien esencial para poder, con un solo propósito de darle a, toda la, a todas las personas, a todos los peruanos, la oportunidad de igualdad la oportunidad para todos en, con la misma frecuencia con, 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 con la misma posibilidades de poder ponerse la vacuna, pero eso obviamente no, no va con el tema de obligatoriedad al final la decisión la tiene la persona, la persona decide si se le va a aplicar o no aplicar la vacuna bajo un asesoramiento previo, si se le va a indicar los beneficios de usarlo y eh, y, y también los los efectos que podrían causar la aplicación de una vacuna. Y bajo esa información amplia recién la persona es la que decide si se le aplica o no se le aplica la vacuna. La ley que se aprobó o, 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 o que está en segunda votación y justamente ahí hay una reconsideración porque el texto que vino desde el Ejecutivo hablaba de obligatoriedad es retirar justamente esa palabra de obligatoriedad y eh, plantear lo que yo planteé un momento ¿no? de eh, de dictar una ley que eh, garantice el acceso democrático es decir, declarar bien esencial oportunidad para todos eh, de la vacuna pero cada quien ya digamos eh, 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 tenía la decisión final de colocarse un, Es un tema facultativo de responsabilidad eh, de cada persona pero bajo la supervisión orientación y información de, eh, del Estado sobre la vacuna para que conozcan sobre ella y al final la decisión es, es de la persona. Justamente ese es esa fue el propósito de, de, de la ley y, y creo que el Ejecutivo ahora está pronunciado en ese sentido.
0: ¿no? O sea que el tema económico no sea un impedimento al acceso está, a la vacuna.
2: De tal forma que el acceso a la vacuna sea por igual si tienes dinero o no tienes dinero. Si vives en Lima o vives en el interior del país. Si vives en, eh, en el llano o vives en la altura, todos por igual tener acceso a la vacuna, eso es el acceso democrático. Ahora, la decisión final de colocarse o no es de la persona.
0: Muy amable congresista Castillo por esta entrevista con CNC Radio del Congreso. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso. Continuamos con el programa. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con la congresista Arlet Contreras. Ella es miembro integrante de la Comisión de Mujer y Familia. Congresista Contreras, buenas noches. Esta semana ha ocasionado un escándalo por esta violación múltiple en el distrito de Surco, en nuestra capital. Ha indignado incluso al presidente de la República. Justamente en este día se está llevando a cabo esta audiencia de detención preliminar para los violadores, justamente de la víctima. El diario El Comercio, el día de ayer, traía el reporte del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables que indicaba que 1.738 violaciones sexuales fueron atendidas por el servicio de atención urgente y los equipos itinerantes de urgencia. ¿Qué hacer para detener esta alza de violaciones sexuales en nuestro país?
3: Hola Anaí, buenas noches, encantada de estar en tu programa. Eh, definitivamente la situación es bastante compleja. Eh apenada, indignada, así como eh, la sociedad civil respecto a estos casos de violencia sexual. Ya sabemos que durante el tiempo de confinamiento, durante la pandemia, eh, se han incrementado también el reporte de denuncias, estos no han cesado. Y eh, la verdad, las denuncias o los casos que ha recibido el Ministerio de la Mujer solamente son un reflejo de lo que en realidad pasa al interior del país y, ojo, que no todos los casos de violencia sexual y otros tipos de violencia se denuncian, ¿no? Entonces, sí tener claro que estas cifras resultan siendo referenciales porque el problema es aún mayor. Ahora, al respecto, definitivamente corresponde que se sancione eh, drásticamente este tipo de delitos. Ya se ha aprobado en el Congreso de la República eh, en periodos anteriores la cadena perpetua en casos de violación sexual para menores de edad. Pero considero de que debería ser también eh, un agravante ya eh, las violaciones sexuales cometidas en grupo, ¿no? Por dos o más agentes. Entonces, sí hay situaciones que se pueden modificar, pero más allá de, de, de la ley y de lo que se pueda trabajar o mejorar a nivel legislativo, corresponde que los operadores de justicia, los fiscales, los jueces, den una respuesta adecuada sobre este tipo de casos, ¿no? que sancionen, ellos son los llamados a eh, no solamente tutelar derechos, sino también a establecer las respectivas sanciones del caso a los agresores, violadores y más. Entonces, lo que pasa en nuestra sociedad es que se siente todavía ese sabor de impunidad de manera constante, de manera repetitiva. Las mujeres denuncian, pero no las atienden. Eh, los casos se archivan a nivel de fiscalía o en el Poder Judicial. Los jueces liberan a, a los agresores o los eximen de responsabilidad, los absuelven, los dejan en impunidad. O en el peor de los casos, también sucede de que se Revictimiza a las mujeres durante el proceso y esto hace que las mujeres desistan de continuar con los procesos como corresponde. Entonces, el problema es amplio, pero sí corresponde que jueces, fiscales, policía y todos aquellos llamados a atender este tipo de eh, delitos y que tienen contacto directo con las víctimas puedan ponerse en el lugar de las víctimas, puedan atenderlas como corresponden, que no justifiquen este tipo de delitos y que además sancionen drásticamente y que entiendan que los delitos de violación sexual son sumamente graves y no hay ningún tipo de
0: justificación que eh, reduzca la responsabilidad penal de los violadores y justamente ahí quiero llegar congresista porque parte de los alegatos de la defensa aducen que los agresores al haber estado drogados o al haber consumido alcohol puede haber sido un atenuante al no haber estado en sus cinco cabales no fueron conscientes de la agresión sexual hacia la víctima es eso así puede haber sido un atenuante contra el delito de la violación? A ver, uno, partamos por la premisa de
3: que no hay ningún tipo de justificación para los delitos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de delitos de eh, en contra de la integridad sexual, como los delitos de violación sexual, no se puede justificar la responsabilidad o la conducta este, de eh, los violadores ya, bajo mm, premisas, ya, que quieran considerar eh, como atenuantes dentro de un proceso judicial. Entonces, la valoración que vaya a hacer aquí el Poder Judicial, eh, los jueces que vayan a ver la causa, entonces tiene que ser con, eh, enfoque de género, tiene que ser una, eh, se tiene que hacer un análisis adecuado al respecto porque justificaciones las vamos a encontrar. ¿Ya? Y, y los abogados de, de, de los agresores, de los delincuentes, de los violadores, de los asesinos y más, siempre van a, van a justificar y en el marco de la justificación de los delitos es que se ampara su defensa. Pero aquí hay este, existe y se ha demostrado la comisión del delito, ¿no? Se tiene claramente identificado a, eh, a los autores del delito. no Aún cuando no se considera uh, como un agravante en nuestro Código Penal, de las, las violaciones grupales esto también debería de ser valorado por los juzgadores y se tiene que sancionar con penas drásticas máximas y dar sanciones severas frente a este tipo de casos porque reflejan y da un mensaje de permisibilidad o de sanción frente a este tipo de delitos y en el país las mujeres estamos hartas los padres, las madres de familia estamos hartos de saber siempre de nuevos casos de violación sexual de que no podamos nosotras las mujeres sentirnos seguras de que nuestras niñas, nuestros niños no puedan vivir en un ambiente seguro, porque los violadores están al acecho y muchas veces los operadores de justicia no sancionan este tipo de conductas. Entonces ya tenemos que decirle basta la impunidad. Desde mi despacho, por ejemplo, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, y, y más, y vemos que nos está atendiendo eh, los casos como corresponde o se está revitalizando a las eh, mujeres que han sido vulneradas en sus derechos, hemos propuesto también de que se pueda sancionar a esos pésimos operadores de justicia mediante la figura de violencia institucional que le hemos conceptualizado y le estamos integrando a la ley 30364 entonces eh, se está trabajando a nivel de herramientas tenemos eh, siempre la intención de mejorar el eh, la legislación, sin embargo, esto no va a servir de mucho o no va a ser de gran utilidad si no se aplican las leyes y, en los casos concretos. Y por eso es muy importante el mensaje que nos da Ministerio Público, el Poder Judicial, sobre todo. Entonces, sí esperamos una máxima sanción en este caso y en otros casos parecidos. Porque, ojo, este caso de eh, la violación grupal en Surco, no es un caso eh, de eh, nuevo, lo hemos escuchado también en Ayacucho, se dio un caso de violación sexual a, eh, a una mujer, ya que eh, por, de manera grupal también, que a la final se ha terminado muerta, desangrada por todas las lesiones que había sufrido. Entonces, no podemos normalizar eh, los casos de violencia, y además se tiene que actuar con celeridad y debida diligencia. Entonces, sí es importante hacer un llamado y poner los ojos sobre cómo los operadores de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial sobre todo, están eh, llevando a cabo estos casos y si se sanciona o queda en total impunidad. Entonces,
0: siempre eh, hay que tener los ojos sobre eh, estos actores. Congresista, escuché bien que no existe un agravante sobre el delito grupal en temas de violación sexual. De ser el caso, ¿su despacho podría promover una iniciativa legislativa para justamente tener un delito o para promover justamente el agravante en estos casos? Sí, por supuesto. Nosotros eh, a través de eh, este
3: caso... Exactamente, nos llamó la atención y eh, estamos trabajando una serie de ideas para poder enmarcarlas. Eh, sin embargo, ya se han presentado también a nivel del Congreso, me parece, desde eh, el, el periodo anterior y ahora, la, si se puede identificar a algunos colegas, que han presentado una propuesta parecida, ¿no? Entonces. Eh, la idea es sumar y que esto finalmente eh, se pueda eh, también priorizar ¿no? dentro de las agendas del Congreso y eh, finalmente las comisiones también respondan de manera oportuna. ¿no? O sea, yo soy una congresista que trabaja en defensa y promoción de los derechos de las mujeres, niños, niñas y personas más vulnerables, y mediante mucho impulso y mucho esfuerzo hemos logrado que se pueda eh, llevar a cabo también un pleno mujer y ahora estamos solicitando un segundo pleno mujer para eh, noviembre en el marco del 25, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, se necesita hacer un trabajo en conjunto, se necesita que eh, más congresistas entre mujeres y hombres eh, realmente nos pongamos también a trabajar y e impulsemos estos temas que resultan sumamente importantes y que son muy dolorosos y que todos nos nos escandaliza nos indigna pero sigamos trabajando en ese sentido y yo invito a mis colegas y felicito también las iniciativas eh, que se han ido avanzando en el marco de poder legislar también respecto a, otro, a estos temas de parte de otros despachos, ¿no? Entonces eso es muy positivo. Si se tiene que sumar, se tiene que sumar, se tiene que sacar adelante todo esto. Hay tantos temas en el Congreso de la República que también resultan
0: importantes, pero esto también es sumamente importante. Congresista, el Ministerio de Justicia ya ha anunciado que va a impulsar una iniciativa legislativa que busca despenalizar el aborto en menores de 14 años víctimas de violencia sexual. De acuerdo a estadísticas, existe 767 casos de niños de hasta 14 años que han registrado justamente a hijos producto de violaciones sexuales solamente en lo que va el 2020. ¿Qué opinión le merece este tema?
3: Sí, bueno, es, justo ayer estuvimos en la Comisión de Justicia sustentando el proyecto de ley para derogar un decreto legislativo que data del 2018 que el Ejecutivo ha ha publicado para permitir el matrimonio entre adolescentes y la verdad eso es algo que eh, no solamente me sorprendió, sino además de eh, que eh, yo rechazo ¿no? el, el matrimonio adolescente, el matrimonio de nuestras adolescentes mujeres, muchas veces con hombres que le suplican o triplican la edad, esto genera embarazos no eh, tempranos, eh, inclusive embarazos no deseados, productos de violaciones sexuales, porque... Eh, muchas de estas mujeres son víctimas de violación sexual y al contraer matrimonio con sus agresores se diluye el delito de violación sexual. Entonces, en ese sentido, estamos eh, planteando el proyecto 5871, que además, ojo, eh, ha, hemos recabado y desde la sociedad civil, que ha sido un trabajo de la sociedad civil a través de juntas y de, de familias, eh, más de 14 mil firmas más de catorce mil firmas han sido entregadas a la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos eh, para que eh, también se pueda hacer eh, claro evidente el apoyo, el acompañamiento y eh, la voluntad que tiene pues la población de que este tipo de eh, de, de acciones, o sea, se tienen que ir corrigiendo, ¿no? Entonces miras a el dos de 22 eh, perdón 21 a aportas del eh, bicentenario eh, consideramos importante erradicar el matrimonio adolescente porque además genera mayor pobreza pobreza extrema eh, analfabetismo eh, los adolescentes los adolescentes dejan de estudiar irrumpe y afecta gravemente sus proyectos de vida y eso es algo que preocupa no además los hace pasibles de violencia. Eh, a, al interior de eh, es, este tipo de eh, uniones, ¿no? Entonces, eh, sí nos parece eh, completamente rechazable que niñas de 14, 15 años puedan contraer matrimonio de que en el Perú eso sea legal. Y la verdad, grave error de parte del Ejecutivo desde el 2018, mediante ese decreto legislativo, que eh, haya abierto esa posibilidad. Entonces nosotros hemos presentado ese proyecto de ley 5871 para derogarlo porque creemos en la defensa de eh, nuestras niñas, niños, pero además también de nuestros adolescentes. Es importantísimo que eh, podamos proteger su, el interior super, superior de ellos siempre y que tengamos clarísimo que no solamente tenemos que trabajar desde el Congreso de la República o en otros espacios en relación a personas adultas que muchos los ven como eh, un bolsón electoral, sino también tenemos que pensar en nuestros niños, niñas, adolescentes, en personas que no votan, pero tienen derechos. Entonces vamos a continuar impulsando el proyecto de ley 5861. Quiero hacer un llamado a todos mis colegas y colegas congresistas, entre hombres y mujeres, para que puedan apoyar y ojalá que pronto se pueda aprobar, porque la verdad ya ha sido la tercera semana que se ha discutido este tema y lamento. Eh, enormemente de que existan eh, congresistas como eh, eh, la congresista Chávez, que dificulta muchas veces que estos proyectos puedan salir adelante. Es importantísimo
0: defender también a nuestras niñas, niños y a nuestros adolescentes. Congresista, ya hablando también de temas mujer, ¿en qué quedó el tema o el plenario mujer justamente? ¿Se va a ver en el mes de noviembre? Eh, se ha hecho la, la solicitud, yo ya he dirigido un oficio al presidente eh, del
3: Congreso, así como también al presidente de la Comisión de Mujer y Familia. Ya se ha sometido a votación dentro de la Comisión de Mujer y Familia y también van a sumar a este pedido, tal como eh, eh, sucedió también eh, cuando eh, pedimos el primer pleno mujer. Entonces, esperamos una pronta respuesta y que en noviembre también se pueda garantizar un Pleno Mujer. Nosotras hemos tenido muy poco tiempo para debatir temas muy importantes, había muchos proyectos ya con dictámenes, y hemos tenido casi media tarde de Pleno Mujer y nada más. ¿no? Entonces eh, sí consideramos de que hay muchos puntos en la agenda que se tienen que, que han quedado pendientes y que se tienen que eh, poner a eh, debate en
0: el Pleno del Congreso. Entonces vamos a insistir y eh, para que este Pleno Mujer finalmente se haga una realidad. Bueno, congresista, desde acá también hacemos un llamado a ver si las demás parlamentarias se suman a este plenario mujer y se pueda dar justamente en el mes de noviembre. Muy, muy amable congresista Arlet Contreras por esta entrevista con CNC Radio y Radio Nacional.
3: Muchas gracias a ti, Anaí. Y sí, finalmente quiero eh, concluir de que es tan importante este pleno mujer, porque, por ejemplo, estas modificaciones para con, para considerar como una gran dante eh, eh, las violaciones grupales cometidas por dos o más agentes eh, podrían calzar perfectamente en un pleno temático como el de mujer, ¿no? Entonces, temas así relacionados a, a casos de violencia en contra de las mujeres y más eh, son exactamente eh, los motivos por los cuales nosotros estamos impulsando también la convocatoria de un pleno mujer. Gracias, Anaí, Buenas noches.
0: Y cambiamos de tema, hoy jueves la atención se ha dado en el pleno del Congreso. En la agenda, uno de los temas estaba en la moción de orden del día sobre la vacancia. Se ha dado a conocer que este tema se verá en la primera semana de noviembre. Sobre este tema y otros temas que se han desarrollado, nos va a dar mayor información Josman Valverde, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches.
4: Buenas noches, Anaís. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio Nacional del Perú que nos escuchan en todo el país y siempre también a través de CNC Radio. Así es, hoy ha sido una fecha marcada, eh, además, por la realización del Pleno del Congreso y en base a lo que refería de la próxima sesión descentralizada del Pleno está convocada tal cual lo ha anunciado el presidente del Congreso Manuel Merino de Lama esta mañana para el 4 de noviembre va a ser descentralizada, va a ser en la ciudad de Abancay y se va a llevar a cabo entonces esta sesión el miércoles 4 va a ser la segunda que se desarrolla de manera descentralizada en Abancaya, Purimac y esto para atender las necesidades de los pobladores de esa zona del país. Lo ha anunciado el presidente del Congreso, dando inicio a esta sesión plenaria, y como se recuerda, en julio pasado el Pleno del Congreso sesionó también de manera descentralizada, esta vez en Trujillo, la libertad, donde se aprobó importantes proyectos de ley a favor del desarrollo de esa región y mejora de la calidad de vida de sus pobladores afectados por la pandemia del COVID-19. Además, eh, Merino de Lama ha informado que a partir del lunes 26 hasta el viernes 30, eh, la semana que viene ya, se va a llevar a cabo la semana de representación, una oportunidad en la que los legisladores van a recoger las demandas de las autoridades y habitantes de las regiones a las que representan. Esto lo dijo al inicio de la sesión plenaria, sesión además en la cual eh, se han visto algunos temas como la aprobación de la ley que permitirá el funcionamiento del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. El Pleno ha aprobado esta mañana el dictamen que recomienda la insistencia de la propuesta legislativa que permitirá el funcionamiento del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, ICTE. Posteriormente ha sido exonerado el mismo del segunda votación. ¿De qué se trata esto? De una modificación a la octava disposición complementaria final de la Ley 3512, que es la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, con el objetivo de excluir de estos alcances al ICT. El acuerdo ha sido tomado en la sesión virtual de hoy, que ha dirigido el presidente Martín Merino Manuel Merino de Lama, eh, y la sustentación del dictamen ha estado a cargo del congresista Daniel Urresti, que es el presidente de la Comisión de Defensa, y que han explicado que ese instituto es una institución educativa superior cuyo marco legal se sostiene en el decreto de la ley 22997 y es la tercera disposición complementaria de la ley 3220, que es la ley universitaria. Así que respecto a esta modificación eh, de la octava disposición, el congresista Urresti ha dicho que el dictamen precisa la creación de la Escuela de Educación Superior Tecnológica Pública de las Fuerzas Armadas sobre la base del Instituto de Educación Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas con sede en Lima y adscrita al sector defensa. Dice que la finalidad es precisamente atender la formación profesional integral y la investigación científica y tecnológica tanto del personal de las Fuerzas Armadas ...como el de los jóvenes estudiantes civiles. Así que este tema se suma a otro que también se ha visto en hora de la mañana... ...en la sesión plenaria, y es que hoy eh, el Congreso no ha aprobado la cuenta general eh, del año 2019... ...proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo. No se aprobó esta iniciativa del Ejecutivo en relación con la cuenta general de la República eh, del ejercicio 2019 porque debido a la pandemia no fue auditado el 59.1% del activo y el 78.8% de los ingresos y además el 79% de los gastos. El dictamen que recomienda su no aprobación ha sido sancionado por 113 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Humberto Acuña, ha dicho que la evaluación técnica de su comisión eh, se, sustentó esto y señaló que las auditorías financieras y presupuestarias que se realizaron tuvieron retrasos en su ejecución y emisión de los informes, precisamente, como ya lo acabamos de mencionar, por las medidas sanitarias a causa de la COVID-19. Se ha referido a las limitaciones, sobreestimaciones y subestimaciones del activo por un importe total de 20.492 millones de soles y por no haber auditado el 78% de los ingresos y además una, un porcentaje similar de los gastos. Así que estos son los temas que inicial, inicialmente se han visto en hora de la mañana en el Congreso de la República. Vamos a regresar ya eh, contigo eh, Anaís a Estudios. Muy buenas noches y adelante.
0: Y recordar que este pleno descentralizado en Abancay sería el segundo, pero hubo un segundo intento de pleno descentralizado, el cual no se pudo dar el cual iba a realizarse en Arequipa, en la Ciudad Blanca, durante el estado de emergencia por la COVID-19. Muchas gracias, Yosman, por este reporte. Y con nosotros será hasta el día de mañana, siempre trayendo más informaciones desde el Congreso de la República.